0: Xin kính chào quý thính giả đã đến với tiểu thuyết Xương rồng đốt rương của tác giả Vĩ Ngư Quyển 7 Chương 16 Mạnh thiên tư cũng không biết sau lưng có chuyện gì Nhưng nhìn thần cô như vậy cũng biết là không ổn Cô không kịp quay đầu lại nữa Lập tức lộn người sang bên cạnh Uy hiếp tới từ sau lưng thường đều đi theo đường thẳng né tránh theo đường cong hầu như luôn chắc chắn hơn quả nhiên cơ hồ ngay khi cô vừa di chuyển tiếng nước đã vang lên một cái đầu cá sấu như xẻng xúc khổng lồ cắm thẳng vào vị trí cô mới đứng một hai giây trước tiền thể hắt nước ướt đẫm đầu cổ cô cô đang định đứng lên thì gió mạnh lại ập tới đầu cá sấu thuần thế hất về mạnh thiên tư không né kịp bị cú hất này đụng ngã thẳng xuống nước mà còn cá sấu khổng lồ thì căn bản không có ý định lên bờ. Đầu cá sấu quay về chỉ là để xuống nước. Gần như đồng thời với mạnh thiên tư rời xuống nước. Nó cũng dùng tư thế thái sơn đè đầu sòng thẳng xuống dưới. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng 2-3 giây. Giang luyện cơ hồ còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Mà trên mặt nước mênh mông đã không thấy cả người lẫn cá sấu đâu nữa rồi. Chỉ còn lại bọt nước tản mát bên bờ ước rượt một khoảng lớn cộng thêm hồ nước xao động không ngừng bị quấy cho càng thêm ngầu đục trong đầu gian luyện ù ù ba chân bốn cảng chạy xuống bên bờ nước nhất thời nóng ruột sọc thẳng lên óc tiếng tắt trong hồng hoàn toàn không kêu ra được cũng không phải là hắn sợ không dám nhảy xuống mà là nhảy cũng phải có một điểm rơi xác thực hiện giờ trước mặt chỉ toàn màu vàng đục hắn biết phải đi đâu tìm người Hắn nhìn chòng chọc, chọc mặt hồ Đèn pin trong tay xoay chuyển góc độ cực nhanh Chỉ mong mạnh thiên tư Có thể ló đầu ra ở một chỗ nào đó Để hắn có phương hướng cứu trợ Nhưng trong đồng quá tối Mặt nước lại quá lớn Ánh đèn pin thực sự chiếu không đến Lòng bàn tay gian luyện toát mồ hôi Đúng lúc đó Hắn lại nghe thấy tiếng thần côn kêu lên Con kia, con kia lại tới rồi Là con rồng đất một mắt Vốn đang ngủ ngoài cửa động Liên tiếp nhiều đồng tĩnh như vậy Đúng là nên tỉnh lại thật Tới thì tới đi Giang luyện cũng chẳng có tâm tư đâu Mà quảng nó Nhưng con này lại chỉ xong về phía hắn Thế tới rất nhanh Thần côn đã sợ đến tắt tiếng cả rồi Lúc giang luyện Vội quay đầu lại Vừa vặn cũng nghênh diện Lúc con rồng đất này Bốn chân chạm đất phi nước đại tới Tuyệt đối không giống cá sấu một chút nào mà ngược lại giống y như một con chó dữ Hình thể to lớn Thần cô mắt thấy gian luyện Không chạy cũng không tránh Còn tưởng hắn đã sợ đến ngây người Tuyệt giác cho rằng một giây nữa Hắn chắc chắn sẽ chết vào miệng cá sấu Vội quay đầu đi Không dám nhìn nữa Gian luyện đứng bên bờ nước Suy nghĩ xoay chuyển cấp tốc, Vốn định vào giây cuối cùng sẽ nhảy sang bên cạnh Rồng đất không kịp thù thế Tất sẽ ngã vào trong nước như vậy có thể dành được thêm chút thời gian Lại nghĩ Mạnh thiên tư vẫn đang ở bên dưới Chưa biết sống chết ra sao Lại thả thêm một con rồng đất nữa xuống Thì sao được Huống chi con này lại còn có thù oán với cô Bèn nghiến chặt răng Đứng yên bất động Để đến khi khoảng cách rút ngắn đến độ Có thể nhìn rõ một mắt to cổ Của con rồng đất này Thân mình gấp gáp trượt xuống Trong nháy mắt đã ngửa mặt trượt xuống Dưới bụng rồng đất Mặc kệ đèn pin văng ra lằn lóc Hai tay nắm chặt chua dao găm Mũi dao hướng lên trên Cắm thẳng vào bụng dưới rồng đất Trong ấn tượng Mình cá sấu bọc kín vẫy Nhưng phần bụng thì hẳn là mềm mại Hơn nữa Thế tới của rồng đất quá nhanh mượn thế cắm dao có thể rạch toàn ngực bụng nó Uy hiếp của con này Coi như cũng được giải trừ Chỉ trong khoảnh khắc Rồng đất đã lướt qua bên trên hắn gian luyện chống đất vội vã đứng dậy. đáng tiếc là so với hình thể của rồng đất, con dao găm quả thật là quá nhỏ. tuy đúng là đã cắm vào thịt, nhưng cách dự liệu quá xa. rồng đất thậm chí còn không rơi xuống nước, chỉ xoay người bên mép nước, nửa thân vào nước, đầu vẫn hướng về phía hắn. gian luyện cũng không để ý nội tới nữa, hướng về mặt hồ gọi lớn, thiên tư, lại đóng thần côn. Chúng mau nhìn xem cô Mạnh đang ở đâu. Dòng rống rất hung dữ, nhưng thực ra trong lòng đã sớm lúng cuốn. Đã lâu như vậy rồi, sao Mạnh Thiên Tư còn chưa đi lên? Thần Côn vội vã ứng tiếng, đèn đầu qua một đêm tiêu hao đã sớm hết pin. Lão nhặt cái đèn pin Mạnh Thiên Tư đánh rơi, vặn lên mức to nhất, quét qua quét lại trên mặt hồ. Không có, cũng không có, nước gần bờ vàng đục, Mà xa hơn, nơi ánh sáng lờ mờ, sắc nước gần như đen đặc. Nhưng bất kể là vàng đục hay đen đặc thì cũng đều chỉ nhẹ nhàng nhấp nhô, ngưng tụ một sự tĩnh lặng chết chóc. Tay thần côn rung lên bần bật. Cô mạnh đâu? Đã xuống lâu vậy rồi lại không phải là mà nước. Người thường đã sớm không nín thở nổi nữa. Không phải là cô đã bị con cá sấu khổng lồ bên dưới kia nuốt mất rồi chứ? Gian luyện cũng đang nghĩ đến đây Nhất thời đầu óc tê dại, Cơn dự tợn sọc thẳng vào gan Giờ khắc này nhìn con rồng đất bụt mắt Chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nó Không còn cảm giác sợ hãi gì nữa Hắn dơ mua bàn tay lên quệt chóp mũi Kẻ răng phùng ra mấy chữ Còn không mau cúp ra ngoài gọi người Thần côn thoáng sững sốt Lúc này mới ý thức được là Gian luyện đang nói chuyện với mình Vậy, vậy còn cậu? gian luyện không để ý tới lão nữa Nhưng tự thần côn lại ngầm hiểu ra gian luyện không ở đây Giữ chân cá sấu Thì sao lão có cơ hội mà ra ngoài cầu cứu chứ Lão có muốn ở lại hỗ trợ Thì sức chiến đấu của lão Cũng chẳng cho phép Vẫn đừng nên đứng đây Làm gì chữa vướng tay vướng chân thì hơn Nghĩ tới đây không do dự nữa hải quyết tâm chạy vội về phía cửa động Không ngờ là Rồng đất lại như có cảm giác. Vứt gian luyện lại, đuổi gấp về phía thần côn. Gian luyện sao có thể ngăn được? Trong tình thế cấp bách, cũng không nghĩ được đến chuyện sẽ bị thương nữa. Thò tay phải ra, ôm lấy đuôi rồng đất. Ôm rồi mới nhận ra mình sai. Trên lệ sức mạnh quá xa, ôm rồi thì làm được gì? Chẳng lẽ còn có thể kéo ngược được rồng đất lại? Còn rồng đất cũng nhận ra trên đuôi có vật lạ bực bội dơ đuôi lên vẫy vẫy cả người gian luyện cũng bị mang theo lên không trung lúc sắp bị hất ra hắn chợt nhìn thấy một mắt còn lại như quả cầu thủy tinh dưới nếp mí mắt của rồng đất tối qua con rồng đất này cũng vì bị thương một mắt mà đau đến nỗi điên lăn lộn cho hắn thời gian cứu mạnh thiên tư vào lối đi dao găm còn đang nắm trong tay cược một ván đi con rồng đất này muốn bắt thần côn hơn hay là hận kẻ đâm mù mắt nó hơn Lúc thân mình bị quăng ra Giang luyện dùng hết sức bình sinh Tính toán Nhắm vào mắt còn lại của rồng đất Một tay phi dao gầm tới Thực ra độ phi dao chính xác của giang luyện Cũng chỉ bình thường Người mà sao có thể cái gì Cũng thạo được chứ Nhưng may mắn ở chỗ Mắt con rồng đất này quá lớn Dù không trúng hồng tâm Thì ít nhất cũng trúng được vòng 8 vòng 10 Quả nhiên gian luyện bị quăng nền mạnh lên vách đá Lục phủ ngũ tạng lộn nhào một trận Lúc đàn choáng ván thì trông thấy rõ ràng Con dao găm kia cắm vững trong mắt rồng đất Rồng đất tức khắc lòng lên bò lung tung tại chỗ Mà thần côn thì nhân thời cơ chớp mắt này Bóng hình đã biến mất ở cửa động. Giang luyện cười rộ hạng cố sức vịn lấy một tảng đá nhô ra bên cạnh Mường lực đứng lên Không quan tâm đến con rồng đất đang đau đến chết đi sống lại kia. Chỉ lớn tiếng gọi Thiên Tư Thiên Tư, cô còn sống không? Trong động trống trải tiếng gọi xa xôi vọng lại trên mặt nước bên nắp đồng đen. Mặt hồ phẳng lặng khiến lòng người sợ hãi. Tựa như chưa từng nhô lên đầu cá sấu khổng lồ kia cũng chưa từng nuốt đi mạnh Thiên Tư. Hằng nhớ lại cảnh tượng đáng sợ trong sát na khi mạnh thiên tư rời xuống nước. Đầu cá sấu khổng lồ kia cũng vào theo. Tốc độ ấy, góc độ ấy, cộng thêm cái đầu kia, cái gì mà chẳng đuổi kịp, cái gì mà chẳng nuốt được. Con cá sấu đã mù cả hai mắt ở đầu này, rút cuộc cũng từ trong đau đớn khôi phục lại, chậm rãi quay đầu về phía hắn. Trong một con mắt vẫn đang lung lay chui dao gầm. Quả nhiên dù đã mù hoàn toàn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến loài sinh vật sống nhiều năm với lòng đất này truy kích kẻ địch. Hiện giờ, trong tay gian luyện, đến cả con dao găm bị mạnh thiên từ ghét bỏ cũng không có. Chân chính tay không. Hẳn tính toán thời gian, ước chừng còn có thể kéo dài thêm chút ít thời gian cho thần côn Bèn vẫy vẫy tay với ròng đất. Đến đây, cầu luyện đây lại chơi với bay thêm hai chiều. Ròng đất gầm rũ xông tới gian luyện không có cơ hội tấn công nữa Chỉ có thể né tránh Ban đầu ý vào ưu thế hình thể Còn có thể miễn cưỡng cầm cự được Về sau dần đỡ trái hở phải Dù sao cũng đã một đêm không ngủ Lại tiêu hào thể lực cả một đường Cũng bởi Thực sự không còn ý chí chiến đấu gì nữa rồi Đến cuối Bị đuôi rồng đất quét cho lăn lòng lóc như một con quay Thình lình sau lưng ăn một cú quốc Trước mắt hắn tối sầm lại. Trong họng ngài ngái lại ép mình nuốt xuống. Hắn lớn tiếng kêu này này. Vừa kêu vừa loạn tròa choà, loạn tròa đứng dậy. Một tay giơ ra trước ngăn cản như đang đàm phán giảng hòa. Rồng đất sống nhiều năm dưới đất thì lực thoái hóa vô cùng nhạy cảm với âm thanh. Ngay thấy tiếng thân mình hơi khừng lại. Giang luyện nói không chơi nữa câu luyện đánh không lại bay đi đây dứt lời mỉm cười xoay người nhảy xuống nước đúng như mạnh thiên tư dự liệu khúc tiếu dẫn theo nhân thủ hầu viện và trang bị chạy tới vào giữa trưa từ sau nửa đêm trời đã không còn mưa nữa nước trong phòng khuyên đã rút lộ tam minh khẳng định chắc nịch rằng đêm qua đã nhìn thấy một con cá sấu khổng lồ còn tỏ vẻ Mình đã chuẩn bị bài suốt đêm Chỗ yếu hài của cá sấu là mắt Gặp phải tình huống thì phải tấn công mắt trước Lực táp của cá sấu rất mạnh Nhưng lực há miệng lại rất yếu Có lúc chỉ bị một cây gậy chặn lại thôi Cũng có thể khiến cá sấu không há được miệng nữa Có điều cuối cùng lại bổ sung một câu Những khả năng này không phù hợp với con dí kia Bởi con dí kia có thể nằm sấp Cũng có thể đứng dậy Tứ chi cũng dài hơn nhiều Lợi hại hơn cá sấu bình thường nhiều. Khúc tiếu không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao cũng mang theo đầy đủ súng gây mê. Lượng thuốc mê động vật cũng rất đầy đủ. Hình thể to lớn hơn nữa thì tăng liều lượng cho nó lên gấp bội là được. Không sợ nó không gục. Bà cho người điều khiển 7-8 cái máy dò sự sống xuống trước. Thứ này dựa trên nguyên lý nhiệt năng. thăm dò dấu hiệu có sự sống hoạt động hay không trong phạm vi lân cận. Dưới đáy là một thuyền xe bằng máy. Lúc chạy trên đất bằng thì đi bằng xe điều khiển từ xa. Lúc gặp nước thì đổi mốt, có thể chuyển thành thuyền nhỏ. Trên đế có gắn camera nhìn ban đêm, có thể truyền hình ảnh bên dưới trực tiếp về. Phòng khuyên có 7 lối đi. Mỗi lối đi đều thả một máy thăm dò vào. Xem tín hiệu và hình ảnh truyền về. Thấy khoảng cách đã đủ an toàn. Khúc tiếu sắp xếp 3 người một tổ. Nhóm đầu tiên, tổng cộng 21 người vào lối đi đều trang bị đầy đủ. Song song tìm kiếm theo nhiều hướng. Bản thân thì đứng trong phòng khuyên, xem lời nhắn đoàn văn Hy để lại trước. Tuy bà không liên lạc nhiều với Phường Quế Non, nhưng chuyện quan trọng thì vẫn biết. Cũng biết có khả năng năm đó chuyện đoàn văn Hy mất tích còn có ẩn tình khác. Có điều đoàn chữ hành văn lù loát này, hết tin kỳ lần lại đến Linh Phượng Hoàng. Làm bà xem mà như lọt vào sương mù Cũng may là đa phần Tinh thần sức lực của bà Đều dồn cả vào hí kịch Đối với những thứ khác Đều chưa bao giờ hiếu kỳ gì nhiều Nước mới rút được không lâu Đoạn từ mớn nước trở xuống Màu thâm hơn Bên trên viết Linh Phượng Hoàng cánh vàng một chiếc Cắm ở tâm bụt Ánh kim vờn quanh Trong hàm bãi sắc cầm vào trong tay Ấm dịu như ngọc không lòng không hộp Ngàn năm không mục Vô cùng kỳ diệu Khúc Tiếu nhìn về phía cái bục Trong phòng khuyên Cái bụng này hẳn là được tạc từ đá nguyên khối Có phần khá giống Hai chiếc quan tài bên ngoài Không có tạo hình Cũng không có tô điểm gì Rất thô ráp Chính giữa cái bục Có một cái lỗ nhỏ hẹp Vừa vặn có thể cắm một chiếc lông chim Nghĩ hẳn sau khi xuống quan tài Đoàn Văn Hy liếc mắt là thấy được ngay Đến đây tin rằng Diêm La không nói dối Liền quyết định nhập bọn Kẻ có tin kỳ lần sẽ thành thần Thế nào thì được gọi là thần Bọn tôi phạm tục Không dám nảy rằng ý niệm điên cuồng Trộm xem một hai huyền cơ Cũng đã đủ mãn nguyện rồi Lời nhắn chỉ dừng lại ở đây Khúc tiếu đang ngẩn người Thì chợt nghe bên trên có tiếng người Qua mấy câu vọng xuống Xem ra tiễn Quỳnh Hoa đã tới lại nghe lộ ta minh bô bô một tràng Trợ lý mạnh Có vẻ như mạnh kinh tùng Cũng ở trong đó Đang định đi lên gọi Thì trong bộ đàm đột nhiên vàng tiếng rè rè Khúc tiếu biết có phát hiện Vội vàng nhét tai nghe vào Quả nhiên ngay thấy có người Cao giọng báo cáo Tìm thấy một người Tìm thấy một người Khúc tiếu cũng không cần truy vấn Là tìm được ai Bởi ngay giây tiếp đó Bà nghe thấy giọng thần côn hỗn loạn lắp bắp cô mạnh cô mạnh rơi xuống nước rồi vẫn chưa đi lên gian luyện con đang ở đầu đó trong nước có cá sấu trên bờ cũng có tổng cộng hai con con dưới nước còn to hơn con kia vẫn chưa đi lên là sao trong lòng khúc tiếu đánh thịt một tiếng sau lưng bốc lên hơi lạnh còn chưa kịp nói chợt nghe trong bộ đàm vang lên tiếng tiễn quỳnh hoa lối thứ mấy lối thứ mấy tìm thấy thần côn đầu kia lập tức đáp thứ tư lối thứ tư ạ à. mọi người vào lối thứ tư lặp lại mọi người vào lối thứ tư vừa dứt lời cửa miệng quan tài nhanh chóng chui xuống hai người người đi đầu chính là em bảy tiễn quỳnh hoa khúc tiếu ngựa đầu nhìn bà hạ xuống tiễn quỳnh hoa bốn mươi có lẽ từ nhỏ đã giống con trai lại thích để tóc ngắn người mắc vụn thường hay nhận sai giới tính của bà ăn mặc cũng đơn giản Mùa hè quần đen áo phòng trắng Mùa đông thì thêm một chiếc áo khoác thể thao Đừng nói là đi trong đám đông Đi một mình thôi cũng vô cùng bình thường So với khúc tiếu gần như là hài thái cực hoàn toàn đối lập Có điều không thể trong mặt mà bắt hình dòng Bà làm việc vô cùng linh hoạt Cũng không rề rà lôi thôi Tuy đôi lúc ăn nói không xui tai Nhưng làm việc không thiên vị Không coi thường ai Chính trực công bằng Về tổng thể vẫn rất được lòng người Kể từ khi xa lánh phường Quế Non Khúc Tiếu cũng rất ít khi gặp mặt cô em bảy này Có điều quan hệ vẫn tốt Là kiểu gặp mặt vẫn có thể ngồi xuống trò chuyện được Miễn là không nhắc tới chuyện kia Bà gật đầu chào tiễn Quỳnh Hoa Bên cạnh không ngừng có người chạy ra chạy vào Đó là những người nhận được lệnh nhào nhào rút ra Đổi sang lối đi thứ tư Tiễn Quỳnh Hoa vừa chạm đất đã vội vàng cởi đai treo thường, cũng không nói lời thừa thãi, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Chị Sáu, chị lên trấn thủ đi. Thời gian công sức của chị dùng hết vào hí kịch rồi. trận mạng đã lâu, em sợ thân thủ chị không theo kịp. Hơn nữa, em là tai núi, chị là vài núi, cấp bậc của em cao hơn chị. Từ thư nhi, chị sợ là không xong rồi, em không nói chuyện với chị nữa. Nói đoạn cũng không đợi khúc tiếu trả lời lướt qua bà. Theo sau, quả nhiên là mạnh kinh tùng, vẻ mặt lo lắng. Cũng không kịp nói gì với bà, chỉ cung kính gật đầu một cái rồi gấp gáp đi vào theo. Thần côn lão đảo một đường, rẽ lung tung chạy loạn ra ngoài. Tuy rằng tìm được cứu viện, nhưng lão không nhớ được đường quay lại động kia. Cũng may lần này quỷ non tới rất nhiều người, hiệu suất cũng cao. Cộng thêm có đủ loại dụng cụ hỗ trợ dẫn đầu Tìm ra cũng nhanh hơn Tiễn Quỳnh Hoa đến nơi Đúng lúc đang là hiện trường Người và cá sấu loạn đấu trong thấy con cá sấu khổng lồ như vậy Bà cũng giật mình không nhẹ Nhưng có hơn 10 hòng súng gây mê chỉ vào Gần 15-16 người vây quanh hồ gọi Chỉ tính ở vị trí mắc cá sấu thôi Đã cắm hai ba kim gây mê rồi Càng đừng nói đến trên bụng Bà thấy không có vấn đề gì lớn trực tiếp vòng qua đám người đó đi vào hang động trong động quanh quẻ hơn bên ngoài nhiều đèn pha từng luồng từng luồng rọi khắp lạ thật ba bốn hồ núi đi vào đều đứng cách bờ rất xa tay cầm dụng cụ hoặc màn hình hiển thị châu đầu ghé tai tỏ vẻ kiên kỳ thứ gì đó dưới nước lại có một chàng trai trẻ cả người ướt rượt ngồi bên bờ chân rũ xuống thậm chí còn thò vào nước thần côn đứng đằng sau hắn không xa dáng vẻ luống cuốn chân tay tiễn quỳnh hoa cất tiếng đó là mạnh kinh tùng tiếp lời gian luyện tiễn quỳnh hoa ư ừ một tiếng bà đã được nghe về cái tên này nhưng không rõ cụ thể lắm trong lúc đối đáp đã có một hồ núi vội tiếng lên nghênh, sắc mặt trắng bệch đưa màn hình hiển thị cho bà xem tiễn quỳnh hoa lười nhìn nói đi Sắc mặt người kia lại càng trắng hơn Lúc chúng tôi tới Đã chặn đầu cá sấu Các anh em lập tức vây công Tôi và những người khác đi vào Thì thấy cậu Giang đang liên tục nổi lên lặn xuống trong nước Cậu ta nói Cô Mạnh đã rơi xuống nước rất lâu rồi Nhưng chúng tôi nhìn máy thăm dò thì Tiện Quỳnh Hoa liếc mắt qua máy thăm dò Máy thăm dò dựa trên nhiệt năng Nhưng cá sấu là động vật máu lạnh Bởi vậy nên màu sắc không giống Những động vật mau nóng bình thường xong bởi xung quanh có sự tương phản nên vẫn có thể nhìn ra đường nét đại khái. Dưới hồ nước này chỉ có con cá sấu khổng lồ kia không có thứ khác. tiễn Quỳnh Hoa nói Thiên tư đâu, có khi nào đã thông qua khe hở gì dưới nước thoát ra rồi không? Hồ núi kia ngập ngừng đáp Nơi này là tuyệt địa dù có khe hở thì cũng ngấm nước Người không thể đi qua được. tiễn Quỳnh Hoa ồ một tiếng lại nhìn máy thăm dò Tức là bị ăn rồi Nếu đã bị ăn Máy thăm dò có thể chụp được trong bụng cá sấu như thế nào không Có thể chụp ra thấy hình người bên trong không Hồ núi kia càng nhỏ giọng hơn Không, không chụp được Tiễn Quỳnh Hoa không nhắc lại nữa Im lặng vài giây mới lẩm bẩm Từ thư nhi của chúng ta Cứ thế mất đi sao Đang nói Thì chợt nghe tùm một tiếng Theo hướng nhìn sang là gian luyện lại xuống nước Điền Quỳnh Hoa mặt không biến sắc nói: "Làm gì vậy? Kéo cậu ta lên đi, làm gì có ai tìm như thế, không muốn sống nữa à?" Nói tới đây, trong lòng chợt động, nhìn lại lần nữa về phía gian luyện. Cậu ta đó giờ vẫn luôn ở đây, nổi lên lặng xuống. Hồ núi gật đầu. Dưới nước có cá sấu mà không tấn công cậu ta à? Hồ núi hơi do dự, cậu ấy nói: "Còn trên bờ không xuống nước, còn dưới nước không lên bờ." hơn nữa dù cậu ấy có bơi lại gần thậm chí vươn tay ra rờ tới con trong nước cũng bất động cậu ấy nói như vậy nhưng chúng tôi vẫn không dám xuống nước thử chương mười còn gì nước không lên bờ thậm chí người đến bên thân cũng không động tới tiễn quỳnh hoa nhíu mày con trong nước chết rồi hồ núi kia vội lắc đầu chưa chết chưa chết nói là trước đó còn chuyển động cũng từng tập kích cô mạnh nhưng không lên bờ Nói cách khác, chỉ cần cách bờ một khoảng Thì vẫn được an toàn Cũng không biết vì sao mà sau khi cô Mạnh rơi xuống nước, còn cá sâu đó Lập tức như vào giấc ngủ đông vậy Đó giờ vẫn nằm yên dưới đáy nước Tim tiện Quỳnh Hoa Đập dồn dập Vậy có phải là nơi nó nằm có thông đạo gì không Hồ núi kia Cũng không dám nói chắc Chuyện này nó phải di chuyển vị trí Thì mới biết được Khổ mình nó như vậy Chỉ sợ là phải dùng máy móc mới cậu lên được Nhưng cô Bảy, cái ao lớn như vậy nếu bên dưới thật sự có thông đạo thì áp lực nước thoát sẽ rất lớn. Cá sấu sẽ bị áp lực nước hút lấy không di chuyển được đâu à. Nguyên lý này cũng giống như thoát nước hồ bơi vậy. Lực hút ở cửa thoát nước sẽ vô cùng lớn. Người mà bị hút vào thì bị ép nát cũng là điều có thể. Nhưng chú thần nói trước đó cá sấu còn từng nổi lên mặt nước hoạt động. Hơn nữa, lúc cá sấu di chuyển cũng không thấy trong hồ có dấu hiệu thoát nước gì nói tới đây mặt hồ lại vang lên tiếng nước là gian luyện một lần nữa nổi lên nhưng động tác tác nước của hắn là biết hắn cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa tiện quỳnh hoa chẳng khen ngợi gì loại này biết không làm được mà vẫn làm trong mắt bà không phải là ngu xuẩn thì là cố ý bày ra bà lạnh lùng nói đang đạp nước cho ai xem đấy nếu chìm xuống thật là chẳng tốn công chúng ta xuống vớt à. Nói đoạn xoay người đi ra khỏi đồng. Mạnh kinh tùng không nhúc nhích, y nhìn về phía gian luyện một lúc rồi phân phó hồ núi kia. Gọi cậu ta lên bờ đi, dù sao cũng không thể nhìn người ta chết trước mặt chúng ta được. gian luyện sức cùng lực kiệt bò lên bờ. Để an toàn, hồ núi đều đã rút khỏi đồng này. Cách gần nhất cũng là ở trong lối đi gian luyện không muốn đi Một mình ngồi trên bờ nhìn hồ nước tĩnh mịch mà bần thần Trong đầu hỗn loạn logic tư duy gì đó đều ném hết lên 9 tầng mây Chỉ nghĩ đi nghĩ lại một câu hỏi Sao có thể? Một người sống sờ sờ lớn đùng ra đấy Sao có thể vừa xuống nước đã bạc tâm Hắn từ chối suy nghĩ đến khả năng Trong nước còn có cá sấu có thể là bị cá sấu ăn rồi. Mỗi lần nghĩ đến là hai bên Thái Dương lại cò giật, nảy bật. Thần Côn ra ra bào vào, đưa nước cho hắn, lấy đồ ăn cho hắn. Giang luyện không động tới. Hắn cảm thấy mình không có tư cách động vào đồ ăn của quỷ non. Mỗi lần Thần Côn đi vào, đều kể cho hắn nghe một vài tiếng triển ở bên ngoài. Cá sấu nhỏ bị trói lại rồi. Miệng bị dây thường trói từng vòng từng vòng. Móng vuốt, Bọc mấy lớp vải cao su dày Bốn chân buộc vào với nhau Như vậy không chạy nổi nữa rồi Tôi nghe họ nói Cặp phải cá sấu thực sự Chỉ có thể tấn công vào đầu và mắt Những chỗ khác thực sự không cách nào ra tay Cao hơn trong động Phát hiện thấy có vỏ trứng vỡ thành đống, Từ đó tới nay Chẳng biết đã ấp ra Bao nhiêu con cá sấu rồi nữa Phát hiện được chừng 10 cửa vào Nhưng những chỗ đó Người đều không vào được Chỉ có động vật ra vào được thôi. Họ nói chỗ này rất có thể là lấy nhỏ nuôi lớn. Nhỏ ra ngoài tìm thức ăn, vào cho lớn ăn. Trưởng thành rồi sẽ không ra ngoài nữa. Cũng có thể sẽ ăn lẫn nhau. Chuyên gia nuôi máy đến nói là kẻ nào thích ứng được sẽ sống sót. Chúng nó sẽ tự tiến hóa để thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt. Em Khúc khóc dữ lắm. Em Tiễn thì một giọt nước mắt cũng chưa từng nhỏ xuống. Còn hỏi là Dùng thuốc nổ có thể nổ chết con dưới nước không? Trợ lý mạnh Lão dừng bằng không nói tiếp về mạnh kinh tùng nữa. Mạnh kinh tùng đương nhiên là rất tức giận. Lúc y trong thấy thần côn đã lạnh lùng nói. Có thể có rất nhiều chuyện tôi làm khiến thiên tư không vui. Nhưng ít ra khi tôi ở bên cạnh cô ấy, chưa từng để cô ấy gặp phải nguy hiểm tới tính mạng. Tôi chỉ có mỗi lần này bị ép phải nghỉ phép dài hạn thần côn dĩ nhiên nghe hiểu hàm ý trong đó chỉ nghĩ phép mỗi lần này mà mạnh thiên tư đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi nhưng lời này không nên thuật lại cho gian luyện nghe thì hơn thần côn lẩm bẩm tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế sớm biết vậy tôi đã không đi xem quan tài họ bảo tôi đừng lớn tiếng tôi đến ho khang cũng không dám ho khang hai người không tới cứu tôi thì tốt rồi tôi đã từng này tuổi rồi có chết cũng không thiệt Gian luyện ngắt lời lão. Chú đừng nói nữa, tôi giãn mắt thần cái đã. Thần côn sửng sốt, Cậu muốn vẽ bây giờ. Gian luyện lắc đầu, tôi không vẽ, tôi chỉ muốn xem thử xem sao. Lúc thiên tư gặp chuyện, mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi không thấy rõ. Nói đoạn, hắn nhắm hai mắt lại, hơi thở càng yếu bất động. Thần côn không ngờ gian luyện cứ thế giãn như vậy, mình thì sao? phải ở đây hộ pháp à có cái gì cấm kỵ cần chú ý không tại sao không dặn dò câu nào đã dán luôn thế lão cuốn đến đổ mồ hôi hột sợ có người lớn giọng ầm ĩ lại sợ con cá sấu kia sẽ ngang ngược xuất kích cũng sợ gian luyện dáng mắt thần trong lúc thân mình đang cực độ suy yếu thế này sẽ xảy ra chuyện gì thật là như đứng đóng lửa như ngồi đóng thang hoang mang hốt hoảng cũng không biết qua bao lâu sau Cơ thể gian luyện rung lên Trong mắt như mí mắt nhắm chặt nhanh chóng chuyển động Trong họng phát ra những tiếng ồ ồ, Hai bàn tay cuộn lại như móng chim Ra sức cào môi mặt đất Thần côn hết hồn Sợ kinh động tới cá sấu khổng lồ dưới nước Không dám cao giọng kêu la Chỉ đành tạm đỡ lấy gian luyện cúi đầu nhìn xuống Chỉ thấy hắn liều mạng muốn trợn mắt Nhưng chỉ trợn ra được lòng trắng mắt Thần Côn lập tức nghĩ tới Người dạng mắt thần có một quá trình tỉnh dậy tự nhiên Nếu bị kinh động hoặc cường ép tỉnh lại Sẽ rơi vào trạng thái nửa điên nửa dài Vào thời điểm này tốt nhất là hát nước đốt lửa Hoặc là đánh hắn tỉnh lại Thần Côn không dám đi tới bờ nước Trên người cũng không có mồi lửa Chỉ có thể xuống tay đánh Tác một cái lại dọa mình giật thoát trước Cảm thấy tiếng bốt nghe quá vang dội Bèn đổi lại thành đấm Không xuống tay đánh mặt được Bèn ra tay vào những chỗ da thịt dày Cũng không biết là đã khua bao nhiêu lần Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy Làm nghe thấy tiếng gian luyện mơ hồ nói Được rồi, được rồi Vừa nói vừa chống người ngồi dậy Thần côn còn sợ mình ra tay quá nặng Tôi có làm cậu bị thương không? Gian luyện lẩm bẩm Có ánh sáng Thần côn nghe không hiểu Hả? Giang luyện ngẩng đầu lên nhìn lão, có phần kích động. Tôi thấy rồi, lúc thiên tư rơi xuống nước, trên mặt nước có một chỗ nổi lên vần sáng, vàng kim sắc màu. Nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất. Sau khi cá sấu chìm xuống thì ánh sáng biến mất. Câu này đã nhắc nhở thần côn Có phải là vần sáng vàng kim có bảy sắc không? Tôi cũng từng thấy đó. Chuyện xảy ra trước đó quá nguy hiểm, vậy mà lão lại quên bén mất chi tiết này lão lát bắp thuộc lại tình hình lúc mình trong thấy ánh sáng một lượt gian luyện nhảy bén chú ý tới điểm tương tự lúc đó cá sấu đang di chuyển thần côn gật mạnh đầu dưới đáy hồ chắc chắn có thứ gì đó bị cá sấu che lại chỉ khi cá sấu di chuyển vị trí lệch khỏi mới có thể lộ ra được chút ít gian luyện kích động đến rung giọng. chúng ta đi tìm cô bảy thôi Nói không chừng thiên tư đang bị nhốt dưới đó đấy Tuy nhiên, Tiễn Quỳnh Hoa lại chẳng có hứng thú gì với phát hiện của Giang Luyện. Bà đã được nghe kể mọi chuyện xảy ra đêm qua qua lời Lộ Tam Minh. Trong mắt bà, Giang Luyện còn đáng trách hơn cả Thần Côn. Thần Côn xuống cửa quan tài còn có nguyên do. Dù sao, cũng không ai ngờ được rằng rồng đất lại đột nhiên nổi điên. Nhưng Giang Luyện thì biết rõ bên dưới có nguy hiểm lớn mà vẫn muốn xuống cứu người. Đó không phải là mất não thì là gì. Hơn nữa, cứu được ai đây Cuối cùng còn không phải là hậu viện quỷ non mang theo trang bị vào động. Lúc này mới cứu được người ta à. Thành sự không có, bại sự có thừa. Bà có thể nhận này nghe hắn nói hết đã là rất lễ độ rồi. Nghe xong bà hỏi hắn. Cái gọi là màu sắc có khi nào là cậu hòa mắt không? Hay có khi nào là nước bị chiếu sáng phát ra chiếc xà tản xạ gì đó không? Giang luyện đáp không phải hòa mắt. Nhưng có phải chiếc xà, tảng xà hay không thì hắn không chắc. Tiễn Quỳnh Hoa cười khẩy. Với hình thể của con cá sấu kia chỉ dựa vào chúng tôi thì không có cách nào di chuyển được. Máy cậu không thể vào được. Thuốc nổ chúng tôi cũng bàn bạc rồi nhưng không biết địa hình bên dưới thế nào. Rất có thể sẽ gây ra đổ sụp quá nguy hiểm. Hơn nữa nó cũng không chết. Cậu bơi tới gần nó, nó bất động. Nhưng cậu đẩy nó, chuyển nó, lật nó thì sao? Thế nên... Cậu tìm tôi là muốn tôi hỗ trợ cái gì? Giang Luyện nghe ra giọng điệu bà bất thiện nhưng vẫn kiên trì trả lời. Khi trước, con cá xấu đó có di chuyển. Nếu gặp phải nguy hiểm, nó rất có thể sẽ di chuyển, chúng ta có thể dẫn dụ nó đi. Tiễn Quỳnh Hoa ngắt lời hắn. Dẫn dụ đi rồi thì sao? Với sức chiến đấu của nó, quỷ non chúng tôi sẽ phải chết bao nhiêu người. Dù thật sự có ánh sáng sắc màu, nhưng nếu như dưới bụng nó chỉ là một cục đèn tinh thạch Màu sắc thôi thì sao Ánh sáng thì tương đương với thiên tư à Đúng là không tương đương Có quá nhiều thứ không chắc chắn gian luyện nghiến răng Nhưng dù chỉ có một chút hy vọng thôi Thì chúng ta cũng nên thử một lần Khúc tiêu đó giờ Vẫn ngồi bên cạnh hai mắt sưng đỏ không nói tiếng nào Chỉ khi nghe đến đây Mới nói giúp gian luyện một câu Em bảy Cậu ấy chỉ lo cho thiên tư thôi Dù chỉ là một tia hy vọng Chúng ta cũng nên thử một lần Tiễn Quỳnh Hoa cứng rắn ngắt lời bà Chì sáu, Đây không phải là hát hí kịch Đừng bảo là em không lo cho thiên tư Em đi suốt đêm tới đây Không phải vì thiên tư thì vì ai Nhưng em biết thế nào gọi là chấp nhận hiện thực Nếu thiên tư thực sự còn sống Dù có phải chết Em cũng sẽ liều mạng cứu nó Nhưng hiện thực sờ sờ trước mắt Trên dụng cụ hiển thị rõ ràng như vậy Em sẽ không lấy một tia hy vọng gì đó để ngụy trang Tùng lấy ánh sáng gì đó Để mọi người hy sinh vô ích Nếu chúng ta đã bàn bạc xong xuôi Là giao chuyện này cho mà nước Thì cứ chờ đến lúc mà nước phái người thích hợp tới đây đi Xem ra Cuộc đối thoại này không có hiệu quả rồi Giang luyện cười cười Không sao à Cháu bảo với cô một tiếng vậy thôi Cô mạnh ít nhiều cũng là tài cháu Nên mới xảy ra chuyện Cháu sẽ tự nghĩ cách cho mọi người một câu trả lời Nói xong xoay người rời đi Thái độ kiểu gì vậy chứ Tiễn Quỳnh Hoa nổi giận Lớn tiếng nói với Mạnh Kinh Tùng "Giúp cậu ta lại cho tôi Mấy ngày nay đừng để cậu ta xuất hiện trước mặt tôi Cũng không cho phép cậu ta lại gây chuyện nữa Mạnh Kinh Tùng ứng tiếng Nhanh chóng ra khỏi lều Đằng sau vòng tới tiếng Tiễn Quỳnh Hoa Vẫn chưa nguôi giận Phiền nhất cái loại không biết tự lượng sức mình này Mạnh Kinh Tùng ra khỏi lều rồi Bước chân liền chậm lại Chỉ đưa mắt nhìn gian luyện Sải bước tới mép hố Mà thần Côn thì đang chạy đuổi theo đằng sau Hai ba hộ núi Cũng nghe được tiếng nói từ bên trong truyền ra Đều chạy tới bên Mạnh Kinh Tùng Trợ, trợ lý Mạnh Cô Bảy nói phải nhốt Chúng ta phải lên cùng bắt cầu ta lại thật à Mạnh Kinh Tùng gật đầu Phải Y thò tay vào túi Lấy một điếu thuốc ra không nhanh không chậm ngậm lấy hồ núi cách gần nhất vội lấy bật lửa ra ân cần châm cho y mạnh kinh tùng mặt không đổi sắc rít mạnh một hơi lại thông thả phun ra lúc này mới nói không phải không đuổi kịp sao hồ núi đã giăng đèn chỉ đường trong mê cung gian luyện bèn rảo bước dọc theo dãy đèn chỉ đường Thỉnh thoảng đi ngang qua một lối đi Sẽ gặp được vài ba người canh giữ gian luyện cũng không lên tiếng Chỉ là lúc đi ngang qua một người Thì vỗ vai anh ta Tiền tay nhặt lấy dành quỷ non của anh ta Người kia không hiểu ra sao Nhưng dành quỷ non Nói trắng ra là một túi công cụ Chia cho rồi Đánh mất có thể đi lĩnh mới Bởi vậy nên cũng không để tâm Thần côn chạy đuổi sát theo Cũng không biết nên nói gì chỉ khi sắp tới bờ nước mới ngập ngừng đề nghị Cá sấu ở trong nước Biết đâu mà nước người ta hiệu quả hơn Tiểu liên luyện, luyện Thực ra chúng ta không phải là nên chờ Giang luyện chợt dừng bước Thần côn hết hồn Có phần không biết làm sao Giang luyện nói Chú nghĩ là tôi không biết quỷ non hậu viện mang theo trang bị sẽ có sức mạnh hơn Mà nước sẽ có biện pháp hiệu quả hơn Với mạnh thú dưới nước sao Tôi chỉ là sợ Trong khoảng thời gian chờ đợi này Chú hoặc thiên tư sẽ không chịu đựng nổi Cô sáu cô bảy qua đây Phải mất 12 tiếng Mà nước tới lại càng muộn hơn Trong khoảng thời gian đó Ai biết được là sẽ xảy ra biến cố gì Nếu thiên tư còn sống Thì từ đêm qua đến giờ Cô ấy đã không được ăn một miếng cơm Uống một ngụm nước nào Tôi còn không biết cô ấy có bị thương hay không Chú bảo cô ấy sao chịu đựng nổi Ai thích đợi thì đợi Tôi không đợi Nói xong, đeo dành quỷ non lên, đi thẳng về phía bờ nước. Thần cô nhìn bóng lưng hắn. mà xui quỷ khiến thế nào, lại đột nhiên nói. tiểu luyện luyện, cậu cần phải đi cung lôn sơn tìm rương nữa đó. Cả người gian luyện chấn động, khưng lại quay đầu hỏi lão. Ý chú là, tôi chắc chắn sẽ không về được. Thiên tư cũng không về được, phải không? Chú có dùng ý gì? Thần cung lắp bắp. Không, không, tôi gian luyện mỉm cười Tôi sẽ trở lại mà Lỡ như tôi không trở lại được thật Hắn nghĩ ngời một lúc rồi nói Lỡ như không trở lại được thật Tôi đành nhờ chú vậy Tôi có cảm giác câu đố đã giải được một nửa rồi Nệ mặt chúng ta là liên minh tìm rương Lại từng cùng làm ba lớp cánh sen Đoạn đường cùng lông sơn Nhờ chú tốn nhiều tâm sức hơn chút Bằng không Thân côn tưởng là hắn định nói Bằng không tôi thành ma cũng không tha cho chú Vậy nhưng hắn lại nói Bằng không xuống đó rồi Chẳng còn mặt mũi đâu gặp cụ nuôi nữa Thành ma cũng không ngóc đầu lên được gian luyện lặn xuống nước Hắn đã lặn xuống rất nhiều lần có mấy lần còn sợ đến lớp vảy xù xì dài cứng Vẫn còn ấn tượng đại khái với đường đi Cuối cùng sau mấy lần nổi lên lấy hơi hắn lại mò tới con cá sấu khổng lồ kia. Có thể hiểu được vì sao con cá sấu này lại bất động. Nó có hình thể và lớp vảy an toàn như vậy, thì cần gì phải e sợ loại tồn tép như hắn. Lần cuối cùng, giang luyện nổi lên mặt nước, hít vào một hơi sâu. Lúc vào nước, còn trông thấy thần côn đứng cách bờ không xa như một góc cây già. Một góc cây già khiến người ta yên lòng. Chuyện mình giao phó thần côn chắc chắn sẽ tận tâm làm. Giống như tận tâm với mấy người bạn bị hung giãn ám kia vậy. Hắn lặn xuống nước, lần sơ dọc theo người con cá sấu kia. Từ đuôi đến thân rồi đến cổ. Xác định được đại khái vị trí của đầu. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình hơi vô lại. Tao thấy gần mày, mày bất động. Sơ mày, mày bất động. Thế giờ, tao đánh mày, mày có còn bất động được nữa không? Hắn nắm chặt bàn tay lại thành quyền. Bổ mạnh về phía mắt cá sấu Một quyền không đủ Lại thêm quyền nữa Thần Cung nói Chỗ yếu hại của cá sấu là mắt Thực ra có ai mà chỗ yếu hại Lại không phải mắt đâu Ai mà chịu được mắt bị người ta hành hung chứ Quả nhiên cá sấu nóng nảy Đầu chỉ lắc một cái Mà nước trước mặt đã bóc tung đất cát lên Đục ngầu trong phút chốc gian luyện ra sức mở mắt ra Trong thấy trong màu nước vàng đục ẩn hiện răng nanh dày đặc Cũng nhìn thấy lúc thân mình cá sấu hơi hơi di chuyển Dưới bụng lộ ra một vần sáng rực rỡ Nhất định là chỗ đó Bên dưới chắc chắn có bí mật Trong đầu gian luyện nổ ầm Cũng chẳng quan tâm rằng Cái khe thân cá sấu nhấc lên kia nhỏ hẹp cỡ nào Vần hết sức toàn thân lên Hai tay chống đất Tho hai chân chen vào chỗ đó trước Tưởng tượng sẽ cứ như vậy trượt vào như một con cá. Vậy nhưng vừa di chuyển, đã cảm giác được đằng sau có lực kéo ngăn trở rất mạnh. Hắn xoay chuyển ý nghĩ cực nhanh, lập tức đoán được là giành quỷ non mắc vào răng cá sấu rồi. Lúc ấy, chỉ để ý đến chuyện chính, đã quên mất cái túi này. Hai cánh tay hắn trượt ra sau, nhanh chóng thả lỏng cơ thể thoát ra. Sau đó, thuận thế chống đất mừng lực. Quả nhiên, chỗ kia không phải mặt rắn mà giống như một lối nước. Trước khi thân mình cá sấu đè nặng xuống Hắn đã thành công trượt cả người vào đó Vậy nhưng lại không theo đường nước Ào xuống được như trong dự đoán Cũng không rơi được vào chỗ an toàn gì Hắn hải hùng phát hiện ra Mình đã bị vây trong một khoảnh nước Bốn bề đều là nước Thư nước này trong hơn nước trong hồ Nhìn lên trên tối om, Hắn là bụng cá sấu lại đè xuống rồi Nhìn xuống Hắn trông thấy bên dưới Dường như là một cái động Có một vòng sáng lấp lánh, bảy sắc Vô cùng rực rỡ, đang lơ lửng trong không trung Bên ngoài vòng sáng Phụ một lớp vần sáng vàng nhạt Tựa xa, tựa xương Lúc ẩn, lúc hiện Vừa như các vàng quẩn quanh Vừa như sao tụ thành khuyên Sững người một lúc Hắn mới nhìn rõ được Đó không phải là vòng sáng Mà là từng chiếc, từng chiếc lông chim màu vàng Không biết bằng cách nào Mà có thể phản lại lực hút của trái đất Lơ lửng trong không trung như thế Mà bên dưới vòng sáng Giang luyện chỉ cảm thấy Máu huyết toàn thân vọt lên óc, Là mạnh thiên tư Cô nằm dưới đất Bất động như đã chết Quanh người là một vũng máu lớn Vũng máu bị mặt đất gồ ghề chia ra Thành mấy đường Vẫn đang không ngừng chảy ra ngoài Giang luyện cuốn lên Ra sức đấm đá khoảnh nước Nhưng người không thể nào so tài với nước được Bao nhiêu sức lực đều bị nước phân tán đi mất. Hắn cảm thấy mình như một con thú cảnh bị vây trong túi nước, không ngừng lăn lộn, ngã nhào, quơ quào lung tung trong khoảnh nước. Làm cách nào đó cũng không ra được. Rất nhanh sau đó, một hơi sâu hắn lấy khi nãy bị hào hết, bắt đầu sặc nước, mà trong cơn dãy dùa kịch liệt ấy. Hắn vẫn có thể nhìn thấy đường máu trên mặt đất dưới kia đang không ngừng lan ra ngoài. Chương 18 Lúc gian luyện cho rằng mình sẽ chết trong khoảnh nước thì chợt thấy có lực hút lớn truyền đến cả người thân bất do kỹ lập tức bị đẩy dồn ra khỏi khoảnh nước ngã mạnh xuống đất bị ngã cú này không có chút phòng bị nào trực tiếp khiến hắn trăng sao bay đầy trước mắt nhưng lúc tay hắn chạm vào máu của mạnh thiên tư sền sệt lành lẽo Lại lập tức tỉnh táo lại Dùng cả tay cả chân bò tới bên cạnh cô Vừa nhìn đã thấy trên chân cô Có hai chỗ da thịt rách toan Máu chính là chảy từ vết thương này ra Trong lòng gian luyện hoảng loạn Vội vàng thò tay đi kéo dành quỷ non Tay sờ vào khoảng không Mới nhớ ra rằng ban nãy hắn đã vứt nó đi rồi Hiện giờ quả thật là tay không tất sắc Muốn xẻ áo ra băng bó Cũng không có công cụ hắn kéo vạt dưới của chiếc áo phong mặc bên trong áo khoác của mình ra, dùng răng cắn nghiến lấy xé ra, lại tước thành từng dải, từng dải, hai tay run run băng lại cho cô, xong xuôi mới vươn tay lần sờ lòng ngực cô. trong động lạnh lẽo, bản thân hắn cũng vừa ngâm mình trong khoảnh nước, lòng già rối loạn, tâm tư không ổn định, nhất thời sợ không thấy đồ ấm, cũng không thấy tim đập, hoảng sợ đến đổ mồ hôi lạnh đậm tráng. Lại đi dò mạch đập trên cổ cô Quên tiệt mất mạch trên cổ nằm ở đâu Chỉ có thể dò qua dò lại trên cổ cô Trong lòng không ngừng tự hỏi Tại sao sờ không thấy Tại sao lại sờ không thấy Đột nhiên Lòng bàn tay dò được Một tia mạch đập lên xuống vô cùng yếu ớt Xác na đó Vậy mà lại không phản ứng được ngay Hắn giật mình sửng sốt Trong nháy mắt mừng rỡ khùng xiết Kéo người cô vào lòng Không ngừng gọi cô Thiên tư, thiên tư Dừng một thoáng Lại cầm lấy tay cô Chầm rãi xoa nắng từng ngón tay lạnh lẽo của cô Huống đồng thắng Là một người cản thi Thường hay kể chút chuyện liên quan đến người chết Thực ra Đa số chỉ là nghe sai đồn bậy Nhưng gian luyện đã nghe quen từ nhỏ Nên cũng nhớ được Tỷ như huống đồng thắng nói Người khi chết sẽ bắt đầu lạnh từ tay chân Sau đó Từng chút từng chút lạnh thấm vào tim Bởi vậy nên không muốn người chết đi thì phải chà nóng ngón tay cô ấy, rồi bóp cấu thật mạnh cho cô ấy có trì giác trở lại. Hay tỉ như khi hồn phách lung lay từ từ rời khỏi người, cô ấy sẽ ngẩn ngơ, không phân biệt được phương hướng. Lúc này phải gọi tên cô ấy, không ngừng gọi. Dù có gọi đến hồng bật máu cũng phải tiếp tục. Giọng anh chính là một sợi thường có thể buộc lấy cô ấy kéo trở về. Thực ra gian luyện chẳng tin những lời này Còn quay đầu kề tai Nói nhỏ với Mỹ Doanh hoặc Vi Bu Là cụ nuôi lại mê tín dị đoan rồi Nhưng hiện giờ hắn cũng mê tín Lúc chuyện sắp ập lên đầu mình Mới biết thế nào là khi tuyệt vọng Cách nào cũng thử Cũng không biết là qua bao lâu sau Chợt nghe thấy tiếng mạnh thiên tư Rên lên một tiếng rất nhẹ Giang luyện chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên Cũng không dám cúi đầu xuống nhìn Sợ mình xuất hiện ảo giác nghe nhầm Hắn ôm chặt cô hơn một chút dò xét hỏi Thiên tư Hắn giọng tay lên Bắt lấy mọi tiếng động Dù là nhỏ nhất trong động này Rút cuộc cũng đích thực nghe thấy Tiếng cô gọi hắn gian luyện à Tim gian luyện tuột về vị trí cũ Quên cả nói Chỉ không ngừng gật đầu Cúi xuống nhìn Thấy cô khép hờ mắt Sắc mặt trắng bệch, Màu môi cũng tái nhợt Cô khe khẽ nói Tôi nằm mơ Mơ thấy mình bị lửa thiêu Nhưng tôi rất lạnh Cả người đều đau đớn gian luyện vương tay Nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc dính trên mặt cô ra Không phải bị lửa thiêu Là bị thương Răng cá sấu găm vào chân cô Nên bị thương Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi. Lời này bảo là nói cho cô nghe, không bằng bảo là nói cho mình nghe. Mạnh thiên tư hời hé mắt ra, đầu cô nặng trĩu. Ý thức như đá vậy, trĩu xuống khiến đầu cô bị kéo nặng xuống chỗ thấp hơn. Trước mắt cũng mơ hồ. Nhìn người như nhìn lớp lớp bóng chồng Mọi thứ quanh thân đều nhẹ bẩn. Như thể một khắc sau sẽ bay lên. Chỉ có anh thôi à, gian luyện đáp Mọi người đều muốn tới Tôi thông minh nhất nên tới trước tiền Khóe miệng mạnh thiên tư Khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt Cô nhắm mắt lại nói Lại nói vớ vẩn Ai muốn tới đây chứ gian luyện thấy hơi thở cô dần yếu đi Lại thấy cô nhắm mắt Trong lòng căng thẳng vội lắc người cô Thiên tư đừng ngủ Nói chuyện với tôi đi Mạnh thiên tư chỉ cảm thấy mệt lử Mệt đến mức Mí mắt cũng không nhấc lên được Giọng rất thấp Tôi ngủ một lúc thôi Lát nữa anh gọi tôi Giang luyện biết Để cô ngủ giấc này rồi Chị E sẽ không tỉnh lại được nữa Cuộn đến toát mồ hôi lưng Ra sức tìm chủ đề nói chuyện với cô Thiên tư ban nãy tôi gặp được U7 của cô U7 cô lợi hại thật đấy Suýt nữa đã trói tôi lại rồi Lần này quả nhiên thu hút được Đôi chút sự chú ý của cô U7 của tôi U gây khó dễ với anh à Bà ấy vẫn luôn như vậy, lời nói không êm tai, nhưng thực ra bạn tính tốt lắm. Nếu bà ấy nói gì khó nghe, anh đừng để bụng. Giang luyện cười, không đâu, tôi từng phải đi ăn xin ăn cắp cơ mà. Lời khó nghe gì mà chẳng từng nghe rồi. Nếu cô từng gặp cảnh một đám người vì một cái bánh mà đạp cô ngã lằng lòng lóc, thì nghe vài câu khó nghe có là gì đâu. Hắn trồng mồng cô sẽ thấy hứng thú với chuyện này như vậy hắn có thể trắng trợn tô vẽ lên năm đó bị đạp như thế nào tại sao lại ngã đến lăn lòng lóc để gợi lên hứng thú của cô khiến cô có tinh thần hơn chút vậy nhưng mạnh thiên tư lại chỉ ừ một tiếng không nói gì nữa gian luyện không ngừng tìm chủ đề nói chuyện với cô lúc thì nói mà nước sắp tới rồi lúc thì nói mạnh kinh tùng bỏ cả nghĩ phép đang chờ bên trên có vẻ như cũng không có hiệu quả Mắt cô càng lúc càng lười mở Giọng nói tựa hồ lăn lộn trong họng, Sau cùng đến ừ cũng không ừ Giang luyện có thể cảm nhận được Thân mình cô nhũng ra Cô lại sắp ngủ rồi Hắn nhớ mạnh lưng cô một cái Nhìn cô chợt nhíu chặt mày vì bị đau Hỏi cô Thiên tư tôi kể cho cô nghe về mẹ tôi bao giờ chưa Mạnh thiên tư ngỡ ra Bàn tay bùng thọng của cô chầm rãi nắm lấy góc áo giang luyện mở mắt nhìn hắn. Không phải là anh không nhớ à? Cô từng đặc biệt hỏi huống Mỹ Doanh. Huống Mỹ Doanh trả lời rằng khi đó giang luyện còn quá nhỏ nhớ không rõ. Cũng chưa từng đề cập tới chuyện khi còn bé với bất kỳ ai. Giang luyện đáp nhớ, nhớ rất rõ. Khi đó hắn còn nhỏ sống trong một thôn núi rất nghèo không có khái niệm gọi tên đám bạn đều gọi hắn là cục than còn chỉ vào vùng than củi cười dẻo hắn cha hắn là một người đàn ông què chừng bốn năm mươi tuổi rất hung dữ rất đen thích uống rượu trong tay luôn cầm một cái kìm sắt, thường đột nhiên nổi giận không đầu không cuối ném kìm sắt vào người hắn mỗi lần hắn bị đánh dì hai điên sẽ xong tới giải về cho hắn chịu đòn thay hắn đó là một người phụ nữ rất nhếch nhác, đầu tóc rối bù, làm việc cả ngày, canh giữ bên nồi và nhóm lửa trước bếp. Cha cứ đánh bà, đánh rất tàn nhẫn, mắng bà là gà mái không biết đẻ trứng, thỉnh thoảng còn chửi rủa thằng con hời gì đó. Hắn không có mẹ, tất cả mọi người đều nói là mẹ hắn chết rồi. Nhưng trong thôn lại luôn có người lén lút nói sau lưng, bị hắn nghe thấy mấy lần. Những người đó nói, Dì Hai Điên chính là mẹ hắn Hắn hơi tò mò Quay về có hỏi dì Hai Điên Dì Hai Điên chỉ biết cười ha ha Cười đến khóe miệng Chạy cả nước giải Hắn thấy ghê Lại cảm thấy có người mẹ như vậy Thật cũng quá mất mặt Từ đó về sau không hỏi lại nữa Thực ra nhìn kỹ Dì Hai Điên rất đẹp Có lúc còn rất có khí chất Không ăn khớp với thôn này Và người cha kia một chút nào mạnh thiên tư nghe đến nhập thần mọi sức lực của cô đều đang dùng vào việc nghe kể chuyện ngẩn ngơ hỏi hắn gì hai này của anh có phải là bị bắt tới không bị bức ép phát điên gian luyện hời thất thần không biết tôi cũng không biết khi còn bé khinh thường bà ấy điên khùng cũng từng ném đá chỗ nước bọt vào bà ấy cố ý trêu chọc bà ấy bà ấy chưa từng tức giận sẽ chỉ nhìn cô cười ngây ngô nhưng về sau Cô biết bà ấy tốt với cô sẽ không bắt nạt bà ấy nữa. Dì Hai Điên thích dẫn hắn đi chơi chơi trốn tìm với hắn nhưng hắn rất nhanh chán ngán bởi lần nào dì Hai Điên cũng trốn trong một hang động cầm cành cây chè khuất mặt như thể làm vậy hắn sẽ không nhìn thấy không bằng. Người Điên rút cuộc vẫn là người Điên. Sau đó thì tới buổi tối ấy. Đó là buổi tối mùa đông trước khi đi ngủ Hắn vừa mới bị người cha nát rượu, không đầu không đuôi, quất cho một roi khóc lóc nằm đó. Còn nhớ khi thiếp đi, vỏ gối ướt hơn nữa. Bên ngoài gió vù vù, thổi dây dán cửa sổ lật lên lật xuống. Nửa đêm, hắn bị đánh thức. Vừa mở mắt, đã trông thấy gì hai điên. gì hai điên không còn điên nữa. Bà đã rửa mặt, chải đầu xong xuôi, tóc tết búi gọn gàng, mặc một chiếc áo hạ thu người thành phố hai mặt. Mà hắn chưa từng nhìn thấy lần nào Trời lạnh như vậy Dì Hai Điên không thấy lạnh à Hắn nhìn hàng mi cong cong Của dì Hai Điên Phát hiện ra đêm nay mắt bà rất sáng Khác với bất kỳ lúc nào khác ngày thường Trong mắt ngập tràn ánh sáng bỗng người Bà như chơi búp bê Cũng không để ý hắn có thoải mái hay không Cứng rắn mặc quần áo cho hắn Mặc áo bông vừa nặng vừa dày vào xỏ đôi giày bông cũ vào Cuốn chiếc khăn bị thủng lỗ vào Hắn bị làm trò bối rối Thoáng liếc mắt Trong thấy đầu giường có một chiếc túi vải Bên trong đựng đầy màng thầu Trắng bóc to lớn Còn có kẹo hoa quả đủ màu sắc nữa Dì Hai Điên Bóc một chiếc kẹo hoa quả Bỏ vào miệng hắn nói cù con, con nghe mẹ nói Những lời mẹ nói sau đây Chưa chắc con đã hiểu được ngay Nhưng con phải nhớ cho thật kỹ từng câu Tương lai đi học Hiểu chuyện rồi, con sẽ hiểu được. Hắn chưa bao giờ thấy gì Hai Điên trịnh trọng hiếm có như vậy. Ngờ ngát ngẫn mặt lên nhìn bà. Đến kẹo hoa quả trong miệng cũng quên nhai. Chỉ nhớ là hình như viên kẹo đó vị cam. Bà nói, mẹ là mẹ con, nhưng người kia. Vẻ mặt bà khinh bỉ, còn nhổ phì một tiếng. Không phải ba con. Con họ Giang tên là Giang Luyện. Giang trong Giang Hà luyện trong luyện mãi thành thép con phải đi rồi hang động mà mẹ vẫn thường dẫn con tới chơi trốn tìm con đừng sợ tối vào thẳng trong cùng có một lỗ chó con còn nhỏ có thể chui ra được chui ra rồi là một con đường con chạy dọc theo đường đi ra ngoài đừng quay đầu lại cả đời này cũng đừng quay đầu lại ba con bị giết mẹ chịu khổ nhiều năm như vậy mẹ muốn đích thần báo thù con không cần phải nhúng tay vào. Con cũng không cần phải hận. Tương lai cũng không cần quay lại hỏi thăm chuyện này. Mẹ sẽ kết thúc tất thảy. Con ra ngoài rồi, quên hết những chuyện này đi. Chỉ cần quan tâm đến chuyện chạy về phía trước. Con phải có một cuộc đời trong sạch. Nói tới đây, dì hai điên một tay sách túi vải, một tay kéo hắn ra ngoài. Hắn bị kéo mà lạo đảo. Mở cửa ra, tiếng gió đứt gào. Người trong thôn đều đã ngủ, bên ngoài rất tối, chỉ có căn phòng này là còn sáng đèn. Hắn muốn trở vào phòng, nhưng dì Hai Điên đứng chặn trước cửa như một môn thần bằng đồng. Bà duỗi túi vải vào lòng hắn nói: "Đi, đi ngay bây giờ." Vừa nói vừa đẩy hắn. Hắn ôm chặt túi vải, lão đà lão đảo, lại vẫn đứng yên tại chỗ. Dì Hai Điên ngồi xổm xuống, dịu dàng gọi hắn: gian Luyện, Đừng sợ Mẹ biết con còn nhỏ Một mình sẽ sợ hãi Có thể con sẽ phải chịu khổ rất nhiều Sẽ bị người khác bắt nạt Sẽ không được ăn cơm Nhưng mẹ không thể ở bên con được nữa Con phải thông minh lên Phải dũng cảm Thấy chuyện không ổn thì bỏ chạy Một mực chạy Cuộc đời con không phải là ở đây Mẹ không thể đưa con đi Nhưng mẹ chúc phúc cho con Mong tâm con như gian hà Luyện mãi thành thép Đừng hận cũng đừng cảm thấy thế giới mắc nợ con con phải sống thật tốt tương lai con nhất định sẽ gặp được người mà con cảm thấy xứng đáng sống cuộc sống mỹ mãn nhất hắn nghe không hiểu chỉ ôm túi vải muốn khóc dì hai điên buông tay xuống hắn thấy trong tay bà có một con dao nhọn hoắt được mài bóng loáng bà nói con không đi à không đi mẹ giết con vì sợ hãi hắn cuối cùng bật khóc cất bước Chạy được chừng 10 mét Thì quay đầu lại trong thấy gì Hai Điên cũng đang khóc Nhưng bà rất nhanh Dùng tay cầm dao lau khổ nước mắt Quay trở vào nhà Đóng sầm cửa lại Cánh cửa đó từ ấy về sau Vĩnh viễn đóng lại với hắn Hắn chỉ có thể chạy Liêu mạng chạy về phía trước Hắn bò xuyên hang động đen kịt Là chui qua lỗ chó Chị trẻ con mới có thể chui qua được Quả nhiên có một con đường Hắn chưa từng thấy đường quanh co ngoằn ngoèo uốn lượn vòng bèo như một sợi dây nhỏ dịu dàng vẫn quanh núi non trập trùng hắn cũng không biết con đường này thông tới đâu vậy nhưng chạy thôi hắn ôm chặt túi vải hòng học chạy trên trời có mây tụ thành cùng bên thân có bóng cây nghiêng ngã ngập khắp núi đồi là tiếng côn trùng nhỏ vụn hắn còn tưởng là mùa đông không có côn trùng cờ đấy lúc qua một khúc ngoặt hắn lại như có cảm giác chợt dừng bước lại nhìn về phía sâu trong khe núi nơi cuối tầm mắt hắn trông thấy một cụm ánh lửa bập bùng hừng hực bị gió lớn kéo xé mặt sức trải rộng trên trang giấy vẽ tối đen như mực gian luyện dừng lại ở đây hắn cúi đầu trông thấy mắt mạnh thiên tư đã đẫm lệ cô cũng không biết lấy đâu ra sức lực mà lần tay dọc theo áo hắn đi lên sau đó nhẹ nhàng buốt về một bên khuôn mặt hắn nói Anh thật đúng là từ nhỏ đã phải chịu khổ nhiều Giang luyện cười, trước mắt hơi nhòa đi giơ tay lên nắm chặt lấy tay cô nói Hãy còn tốt mà Những khổ sở thiệt thòi ấy Dù sao cũng không phải chịu đựng một mình Ánh mắt cô không phải đã xuyên thấu những năm tháng thăng trầm như núi non ấy Đầu lên bóng lưng nhỏ bé kia của hắn Rơi lệ vì hắn sao Hãy còn tốt mà Sau đó thì sao Sau khi lớn lên có từng trở lại không gian luyện gật đầu Từng trở lại Hắn dựa theo ký ức tìm về Không vào cái thôn đó Chỉ đi tới cửa núi mà mình từng nghỉ chân nhìn lại Vẫn có thể nhìn thấy khe núi kia Trước mắt sành ngát Đường cái đã được xây vào trong núi Xe qua xe lại vô cùng náo nhiệt Tài xế trên đường cũng rất nhiệt tình Liên tiếp có người đổ lại hỏi hắn có muốn đi nhờ xe không. Hắn cười từ chối, sau đó đi bộ ra khỏi núi, mua mấy cân lê ở một láng hoa quả bên đường, mừng nước rửa rồi ăn luôn một quả. Dưới láng còn có rất nhiều công nhân làm đường, câu được câu không nói chuyện với ông già bán lê. Không biết là ai nói đến vùng này có tiền, ông già lắc đầu liên tục. Nào có, mười mấy hai mươi năm trước nghèo lắm, vợ cũng cưới không được phải dựa vào mua lại hạ giọng còn có cướp nữa để mắt tới vợ chồng son người ta từ bên ngoài tới giết nam giữ nữ đám công nhân làm đường kinh hãi giật thoát gian luyện xách túi lê còn lại lên xoay người ra khỏi láng mẹ nói với hắn muốn đích thân chấm dứt mọi chuyện không muốn hắn xen vào cũng không muốn hắn nhớ chỉ muốn hắn có một cuộc đời trong sạch hắn nhận ân tin này Hắn cố hết sức lòng không oán hận. Trước sau vẫn luôn cười với tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện. Hắn không biết mình có làm được tâm như giang hà luyện mãi thành thép, thật không nữa. Nhưng hắn vẫn luôn nỗ lực làm, không cô phụ giàu phó, không cô phụ hy vọng, không cô phụ đôi mắt đậm lệ phản chiếu ánh dao kia. Mạnh thiên tư cũng không biết phải an ủi gian luyện thế nào. Cô khép mi lại, giọng nói nhỏ như bay bổng Cảm thấy mình thật nghèo từ ngữ kém ăn nói gian luyện anh sẽ sống tốt thôi Nhất định sẽ sống tốt Sẽ gặp được người anh cảm thấy xứng đáng Sống cuộc sống tốt nhất gian luyện cúi đầu nhìn cô Tôi cảm thấy tôi đã gặp được người xứng đáng rồi Cơ mà cô ấy chỉ muốn ngủ thôi Không muốn nói chuyện với tôi Mạnh thiên tư mở mắt Nhìn khuôn mặt gian luyện Hắn thực sự rất mệt mỏi dưới mắt thâm xanh một khoảng lớn vì ngủ không đủ Cả người ẩm ướt Quần áo dính vào người Áo phòng bị xé thành từng giải te tua chật vật như vậy Mà còn lên dây cót tinh thần Một mực nói chuyện với cô Chỉ không muốn cô ngủ Mạnh thiên tư cười khẽ nói Tôi không nâng đầu lên được Anh cúi xuống đi Tôi có lời muốn nói với anh gian luyện ư ừ một tiếng cúi đầu xuống Mạnh thiên tư ngựa mặt lên Hôn nhẹ một cái lên khóe miệng hắn. Trước giờ cô vẫn luôn suy đoán rõ ràng thành mơ hồ. Trái tim vần tới vò lui. Đứng trước sống chết chẳng còn hứng thú gì nữa. Thoạt đầu gian luyện không nhúc nhít. Sau đó Mạnh Thiên Tư thấy hắn nhoảng cười. Kiểu cười muốn giấu đi lại không giấu nổi. Hắn không dám hồn đáp lại quá mạnh. Chỉ nhẹ nhàng in môi lên môi cô lại nhắc nhở cô. Đừng ngủ nói chuyện với anh đi. Chúng ta tâm sự Tâm sự chuyện trước đây Tâm sự chuyện sau này Chẳng mấy chốc là cứu viện sẽ đến thôi Mạnh thiên tư vùi đầu vào lòng hắn nho nhỏ ứng tiếng Cảm giác nóng bỏng trên má Trên môi muộn màng bừng lên Ít nhất thì hiện giờ cô không muốn ngủ Im lặng một lát Cô ngửa mặt lên hỏi hắn Không mang đồ ăn gì đến cho em à Tốt Cô nghĩ đến đói bụng rồi có thể thấy ý chí không còn rã rời như trước nữa Giang luyện hơi hối hận Hắn đã nghĩ đến chuyện này Còn cố ý mang dành quỷ non theo Trong đó có thanh protein Nhưng lúc vào động lại mất sạch mất rồi Giang luyện không muốn đáp thẳng là không có Phí công thò tay vào túi kiểm tra trong ngoài Anh tìm thử xem Tìm tìm một hồi tay hắn chợt hưởng lại Thoáng sự người rồi hỏi cô Muốn ăn sô-cô-la không? Hàng móc một viên sô-cô-la đã bị đè biến dạng. Tèo mất một nửa do bị ngâm nước liên tiếp mấy bận, nhưng vẫn còn bọc trong giấy bạc ra. Kết thúc chương 18 cũng là kết thúc quyển 7. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 1 của quyển 8 trong audio tiếp theo. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mà các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay, thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.